0: Pierwszy poranny gość Radio Z, po masz Tomasz Siemaniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, były szef MON. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Zapewne Pan słyszał o tym ostrzeżeniu z Białego Domu, że Rosja może próbować użyć broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie. To znaczy, że Rosjanie chcą zniszczyć ten kraj doszczętnie?
1: Dobrze, że Biały Dom ostrzega, bo amerykański wywiad pokazał, że ma bardzo dobrą orientację do tego, co Rosja planuje. Przypomnę, od listopada ostrzegał przed agresją. Mało kto wierzył, że to jest możliwe. Więc jeśli Amerykanie tak mówią, należy to brać bardzo poważnie. Putin pokazał, że przekracza wszelkie granice. Też takie sytuacje jak wczorajsze zbombardowanie szpitala położniczego pokazują, że żadne konwencje, tak, żadne konwencje, żadne zasady nie są przestrzegane. W związku z tym należy brać pod uwagę każdą ewentualność. Ale czy Ukraińcy Mamy... sobie z tym poradzą? Radzą sobie. Aby do tego nie doszło. Oczywiście. Radzą sobie bohatersko. Dziś równo dwa tygodnie od, od tego strasznego poranka, gdy świat się obudził z informacją, że Rosja ruszyła na Ukrainę. Ukraińcy sobie radzą. Dwa tygodnie bohatersko wytrwali. Rosja nie osiągnęła swoich celów, bo jeśli celem było zajęcie części Ukrainy, obalenie prezydenta Zeleńskiego, to,
0: no to wszystko te wiemy. cele nie zostały to, to spełnione. To wszystko wiemy. Tylko co dalej?
1: Dziś rozmowy ministra spraw zagranicznych Ukrainy z ministerstwem zagranicznych Rosji, one wiele być może nie przyniosą, natomiast dobry jest sam fakt i fakt taki, że będzie trzeci uczestnik, czyli turecki minister, który to zorganizował. Rzeczywiście sytuacja jest tak ponura, że żadnej perspektywy zakończenia działań wojennych, śmierci ludzi, cywili nie widać. I to jest fatalne, bo zwykle politycy, dyplomaci potrafią znajdować rozwiązania tutaj. Jest to bardzo, bardzo trudne i obawiam się, że te dzisiejsze rozmowy Żadnego przełomu nie przyniosą, więc pozostaje nasze wsparcie dla Ukrainy materialne, przyjmowanie uchodźców. No, to, to, no i to też właśnie. Rodzimy, to,
0: I to też właśnie robimy. Mierzymy się z kryzysem humanitarnym. Sami wczoraj przyjął stosowną ustawę, która reguluje status uchodźców na pierwsze 18 miesięcy być może będą to, być może ten okres zostanie przedłużony. Też poparliście tę ustawę. Dlaczego?
1: oczywista sprawa. Mieliśmy wątpliwości co do tych przepisów zbędnie i tak jakby nieładnie do niej wprowadzonych, które zwalniają funkcjonariuszy z odpowiedzialności za przekraczanie prawa. Nie wiem czemu to do tej ustawy dołączono. Natomiast chodzi o Ukraińców, chodzi o Polaków i chodzi o działania rządu. Dziś wszystko, czy wiele jest na barkach samorządów. Ta ustawa przyjęta wczoraj Spodziewamy się, że Senat szybko zajmie się nią, więc w ciągu najbliższych dni będzie obowiązującym prawem. Da po pierwsze miliardy złotych na pomoc, po drugie uchodźcom zagwarantuje no, status taki jak obywateli polskich. To jest kwestia lekarza, szkoły, no takich absolutnie rzeczy niezbędnych do codziennego życia.
0: No tak, ale że ta ustawa wejdzie w życie, to nie, nie przybędzie od tego ani mieszkań, ani więcej miejsca w, szkół, w szkołach, przepraszam, ani nie skrócą się koleki do, do lekarzy. No więc gdzie są jeszcze luki, które należałoby wypełnić? I jak to no można pewno... zrobić? Pan mówi, że będą jeszcze miliardy, te miliardy to skąd? Z naszego budżetu? No, mi...
1: Z naszego budżetu oczywiście ta ustawa przewiduje 7-8 miliardów na specjalne Na specjalny fundusz, tej tak. Pomocy, tak, tak. Powinniśmy występować do Unii Europejskiej. Tu widać z Państwa też serwisu informacje o 100 tysiącach Ukraińców w Niemczech. To też jest sygnał, że to nie jest tylko problem Polski, więc Unia powinna dwie rzeczy pilnie zrobić. Po pierwsze, rozdzielać tych uchodźców do poszczególnych państw, po drugie, Czyli znaleźć tak? środki, tak, znaleźć, unikam tego słowa, bo ono kiedyś było bardzo polityczne w Polsce, więc po prostu rozdysponowanie uchodźców, czy wysłanie ich do różnych krajów i pieniądze, po prostu widać, że to wymaga ogromnych pieniędzy, bo jak pani mówi o mieszkaniach, No to o, jakie o w takim razie stosowych? pieniądze powinny
0: popłynąć w takim razie z, z Unii Europejskiej na pomoc i, i na walkę z tym y, no, kryzysem humanitarnym, jeśli można. To takie, które ja nie walka. chcę
1: wymieniać. Nie chcę wymieniać bo na, razie kwoty, mówimy, bo... na razie
0: mówimy o prawie miliardzie euro. Wcześniej mówiłem, się o, mówiło się o pół o 500 milionach, no więc... Nikt,
1: nikt nie wie, kiedy zakończą się działania wojenne i nikt nie wie, ilu uchodźców y, ostatecznie będzie y, w Polsce czy, na, czy, czy w Europie. W związku z tym y, tak naprawdę Unia Europejska powinna wszystkie inne rzeczy przejrzeć i tutaj takie środki, jak będą potrzebne, skierować. No Przecież... Y, Ważniejsza jest pomoc ludziom, którzy uciekli z jedną walizką z dziećmi niż przy całym szacunku jakieś szkolenia kadrowe, tak, które też Unia finansuje, więc tutaj mamy sytuację od dwóch tygodni kompletnie inną. Wszystko się zmieniło i musimy po prostu i nasz budżet, budżet unijny musi to szybko zauważyć. Ja też liczę, że Stany Zjednoczone, dzisiaj mamy wizytę wiceprezydent Harris, że też Stany Zjednoczone spotyka się z uchodźcami z Ukrainy, zobaczy na własne oczy, jaki to jest dramat i że Stany Zjednoczone i zamożne państwa świata, Kanada, Japonia, Korea Południowa będą gotowe wspierać, bo to jest największy kryzys XXI wieku i kryzys humanitarny także. Nawet w 2015 roku nie było w tak krótkim czasie tylu, Tylu uchodźców, a tu yy, widzimy zdjęcia z Torwaru, widzimy zdjęcia z różnych obiektów. No, no i to są ludzie, którzy uciekają przed wojną. I to są dochodzimy ludzie, którzy uciekają przed przed wojną.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o te Migi29, bo Polska weszła z inicjatywą, żeby je przekazać Amerykanom bezpłatnie do, do bazy NATO w Rammstein w Niemczech i wtedy Amerykanie mogliby je wysłać stamtąd na Ukrainę. No to się nie spodobało w Waszyngtonie, bo to rodzi niebezpieczeństwo eskalacji tej wojny poza obszar Ukrainy, grozi konfrontacją z NATO, ale to znaczy, że NATO już wyczerpało swoje możliwości pomocy Ukrainie?
1: Na pewno nie. Temat migów, zwłaszcza po wczorajszych oświadczeniach Pentagonu, że to nie jest dobra idea, należy uznać za zamknięty, on miał tutaj różne swoje odsłony, no dobrze, ale był ja pytam, zielone czy, światło. Ale ja pytam,
0: czy na to już wyczerpało swoje możliwości? Oczywiście, pomocy że tak.
1: Przecież, przecież ta pomoc w zestawach przeciwpancernych, w zestawach przeciwlotniczych, w amunicji jest tak. ogromnym wsparciem dla ukraińskiej armii. Samoloty. Ale
0: praktycznie codziennie słyszymy to samo, co mówi prezydent Zełęński. Praktycznie codziennie słyszymy to samo, że Ukraina, Ukraina oczekuje, że albo zostanie zamknięte niebo nad ich państwem, albo zostaną dostarczone myśliwce.
1: Ukraina ma prawo formułować takie oczekiwania, natomiast Polska i NATO kierują się interesami bezpieczeństwa i zamknięcie nieba nad Ukrainą, to jest wejście NATO i Polski do wojny, po prostu, więc... No dobrze, ale jednocześnie yy...
0: słyszymy, że jest zielone światło, jeśli któreś z państw chciałoby udzielić takiej pomocy, już państw natowskich.
1: Już go nie ma, już go nie ma. Wczorajsze oświadczenie Pentagonu zamknęło sprawę, nie ma żadnego światła. Uznano, że to jest działanie niewłaściwe, które nic nie przyniesie. Amerykanie akurat znają sytuację. Przestrzeni powietrzenia nad Ukrainą, mają satelity, mają środki rozpoznania, więc wiedzą, czy to rozwiązanie ma sens wojskowy, polityczny, czy go nie ma. Wczoraj ten sprawę przecieli, nie ma co do tego wracać i teraz rozpatrywać, co by było gdyby. Trzeba wspierać w każdy możliwy sposób. Myśliwcami nie. To jest decyzja Stanów Zjednoczonych i NATO.
0: Jeszcze chciałam zapytać o słowa Janiny Ochońskiej, prezeski Polskiej Akcji Humanitarnej. Aktualnie przebywa na urlopie, jest europosłanką Koalicji Obywatelskiej. W parlamencie mówiła wczoraj, że pomoc Polski jest zarezerwowana tylko dla niektórych uchodźców. No, nawiązywała pani poseł do tego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Czy potrzebne takie słowa były właśnie teraz?
1: Mówi cały czas to samo pani Anina Ochońska od samego początku tego kryzysu i ma ogromne moralne prawo tak mówić, bo się uchodźcami i kryzysami humanitarnymi zajmuje od kilkudziesięciu lat. Dobrze, że się upomina, bo w naszej świadomości ten wielki kryzys wypiera mniejsze kryzysy i też trzeba pamiętać, że życie się toczy i są tragedie innych ludzi, i problemy, więc dobrze, dobrze, że to mówi. Inna sprawa, jakie powinny być decyzje rządu w tej kwestii. Natomiast no naprawdę nic złego w tym, że Janina Ochojska jest takim głosem upominającym się o różne rzeczy, czasem bardzo mocno i emocjonalnie. to, to taka, taka po prostu jest. Za to jest szanowana. Nie waży słów zawsze.
0: No ale czy w tej sytuacji niepotrzebne jest pojednanie jednak? Zgoda ponad podziałami? Odłożenie no, jakichś robimy
1: sporów? to... To nie jest kwestia sporu, da, nawet sytuacja wspólnoty jedności nie uchyla tutaj prawa do różnic poglądów. No, przede wszystkim adresowałbym to do polityków obozu rządzącego. Przecież we wtorek nasza posłanka szefowa Zielonych, pani Zielińska, wyszła i upomniała się o wolontariuszu, to, co się dzieje. Natychmiast wyszedł wicepremier Kowalczyk, który powiedział, że to mówi Kremlem, jest sterowana z Kremla. To nie jest tak, że nie można zapytać, nie można powiedzieć. Ja mam nadzieję, że choćby mówiłem o tym publicznie w Sejmie tydzień temu przy okazji ustawy o obronie ojczyzny, żeby chociaż w sprawach bezpieczeństwa utrzymać taki konsensus i y, zostawić te, tę agresję, te spory, to obwinianie się, się nawzajem. No i zobaczymy, no, zwykle te konsensusy u nas nie były mocno trwałe ale takiej sytuacji od dziesiątków lat nie było i ja wierzę, że choćby w niektórych obszarach ta polska polityka nie wróci w takiej kolejny ciągłej, ciągłej walki. Naprawdę wypowiedzi Aniny to nie jest element jakiejś walki politycznej, bo ona mówi zawsze to samo, tak, to czy ona jakby taka jest i są ludzie, którzy mają prawo pewne rzeczy mówić i, i to dobrze, nie każdy mówi partyjnymi przekazami, no i dobrze.
0: No to tyle w części radiowej. Tomasz Szymoniak, z nami zostaje. Od teraz już jesteśmy na YouTubie, na Radio ZP i na Facebooku. Be- proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ameryka wprowadziła embargo na y, y, zakup rosyjskiej ropy. Y, a do tego embarga przyłącza się również Wielka Brytania, no a, a Unia Europej- Europejska niekoniecznie. Kiedy to nastąpi, czy w ogóle? I co można zrobić, żeby jednak unijnych przywódców do tego nakłonić?
1: Przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych ropa i gaz rosyjski to jest 10% bilansu i też potrzebujemy 12 tygodni na odłączenie się od tego. Więc w przypadku Europy to jest kwestia planu Unii Europejskiej, jak odejść od rosyjskich surowców, od importu rosyjskich surowców. Pewnie to będzie wymagało lat, nie ma się co oszukiwać. Więc miejmy nadzieję, że ta sytuacja to jest takie ostateczne otrzeźwienie dla państw europejskich, że Putin w żadnym obszarze nie może być partnerem i uzależnianie się od niego źle się kończy. I finansowanie, przecież budżet Rosji zdaje się w połowie pochodzi właśnie z dochodów z eksportu rosyjskiego surowców, więc im mniej importujemy surowców, tym mniej Putin ma na wojny, tak, na czołgi, na inny sprzęt. Ale nieodpowiedzialne by było mówienie, że to można zrobić w ciągu tygodnia, bo też przecież yy, trzeba czymś to zastąpić, tak? a to są po prostu miliony ton czy miliony metrów sześciennych gazu i sądzę, że właśnie Unia ma siłę, żeby taką zmianę w ciągu roku-dwóch przeprowadzić, a ją błyskawicznie zaproponować, tak żeby każdy wiedział, co robi.
0: A co z Wojskami Obrony Terytorialnej? Pytają też słuchacze. Czy należy je rozwijać?
1: Świetną robotę wykonują żołnierze tej obrony terytorialnej, natomiast oni tak naprawdę zastępują obronę cywilną, bo nie wiem, pomagają przy szczepieniach, pomagają w różnych takich sytuacjach kryzysów humanitarnych. Wojsko powinno mieć taką obronę terytorialną, która jest szkolona wojennie do działań o charakterze militarnym i w tej sytuacji, którą mamy, szczególnie to widać, powinna być podporządkowana wojsku polskiemu dowódcom więc no tak, ale swojego czasu Koalicja
0: Obywatelska jednak ogłaszała w swoim programie, że te jednostki obrony terytorialnej powyżą, zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw. No i
1: oczywiście, no oczywiście że tak no powinno... A, to, a, to, a, a, w, a w
0: praktyce nie oznaczałoby to jednak koniec tej formacji i jej specyfiki?
1: Ależ nie, tylko że nawet najwięksi entuzjaści obrony terytorialnej, pani poseł Siarkowska z PiSu, ona zwraca na to uwagę. Obrona terytorialna stała się taką obroną cywilną. Nie po to żołnierz się szkoli do wojny, żeby potem pomagać przy nie wiem, obserwacji wisły, czy nie jest zanieczyszczona, lub to jest świetną robotą, oczywiście, pomagać przy centrum szczepień na Sadionie Narodowym. Więc ja jestem przekonany co do tego, że obrona terytorialna nie powinna być obroną cywilną i trzeba tworzyć. Będziemy tutaj proponowali różne rozwiązania, rząd da się też nad tym pracuje, bo dzisiaj terytorialsi zastępują obronę cywilną, a sama część wojska pod nazwą obrony Terytorialna powinna się szkolić wojskowo, powinna być przygotowana tak jak wykonuje taką służbę na Ukrainie do tego, żeby przeciwstawiać się agresorowi i wspierać wojsko pod dowództwem wojska. Mam nadzieję, że jak sytuacja się trochę uspokoi, będzie możliwość takiej rzetelnej dyskusji, bo Polska potrzebuje i obrony terytorialnej, która będzie częścią wojska, częścią rezerwy wojska i obrony cywilnej, która będzie w stanie w różnych sytuacjach humanitarnych włączać się. Widać, jak bardzo brakuje segmentu państwowego na Torwarze czy na dworcu, bo państwo nie ma nikogo, żeby mógł efektywnie w taki sposób funkcjonować. Właśnie obrona cywilna powinna być no, taką Wojewoda formacją. Radziwiłł
0: wczoraj tutaj był w programie za, zapewniał, że on tam nie widzi chaosu i że wszystko jest pod kontrolą.
1: Ale ja nie chcę tutaj takiej krytykować go, tylko mówię o tym, że Państwo i to można wszystkie rządy jakoś tym tym obciążyć, które do tej pory były, państwo musi mieć formację, która nie jest formacją wojskową, którą można użyć, gdy potrzeba na granicy, na torwarze, na dworcu że jest, nie wiem, kilku tysięcy funkcjonariuszy. Może wojsko powinno nie, pomagać? Żołnier-
0: Może wojsko powinno pomagać teraz?
1: Wojsko pomaga, natomiast wojsko ma swoje zadania i e, żołnierze zawodowi, to nie jest e, żołnierze służby zasadniczej, którzy, mhm. nie wiem, odśnieżali i zbierali ziemniaki w PRL-u. To są e, wysokiej klasy specjaliści e, przygotowani do tego, żeby wystrzeliwać rakiety, prowadzić czołgi czy transportery opancerzone. Oczywiście, jak Trzeba zawsze pomogą. Natomiast musi być jakaś formacja, która w takich sytuacjach ogromnych kryzysów humanitarnych, mamy COVID, mamy właśnie to, co się dzieje wokół Ukrainy, jest w stanie działać. No, różne państwa mają takie gwardie narodowe czy kiedyś Jak w Polsce Stanach były, Zjednoczonych. Kiedyś były, choć trochę były to polityczne, nadwiślańskie jednostki MSW. No, Powinno być tak, że w MSWiA jest taka służba, która potrafi działać w tego rodzaju sytuacjach, bo Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna czy SOP mają swoje zadania i wojsko no, też Straż ma swoje Straż Pożarna zadania. też została
0: skierowana właśnie na, na dworze centralny. Robert pyta, czy nie jest panu wstyd, że głosował pan przeciwko powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej, a po ich powołaniu nazywał je weekendowcami w mundurach?
1: Nie było żadnego głosowania w tej sprawie. Wojska terytorialne, obrony terytorialnej zawsze istniały tak naprawdę. To jest jakiś mit, że Antoni Macierewicz je założył. I no, mam nadzieję, że słuchacz słyszał, co mówiłem wcześniej. Taka, taka formuła, że obrona terytorialna jest taką formacją do wszystkiego. Jak mówię, należy docenić żołnierzy, którzy po prostu poświęcają swój czas. Natomiast z punktu widzenia państwa terytorialsi powinni być uzupełnieniem wojsk operacyjnych. O to to w tym chodzi i po to zostali powołani. I tego aspektu nigdy nie krytykowaliśmy, właśnie mówiąc, że trzeba ich podporządkować dowódcy generalnemu, szefowi Stabu Generalnego, po co ma być to wojsko innej prędkości. Więc myślę, że jak mówię, pewnie taki kryzys nie służy pogłębionej dyskusji, ale... Mam nadzieję, że będzie taki moment wyciągania wniosków z tego, co się dzieje w Ukrainie w tej chwili. Jednym z wniosków uważam, powinno no, być myślę, to że bez emocji, trzeba że, myślę, że trzeba powinni działać, trzeba działać. powinni być po prostu przy wojskach operacyjnych pod Kolejny... dowództwem. Budżetem pod dowództwem tych, którzy kierują wojskami, dowodzą wojskami operacyjnymi.
0: Kolejne pytanie. Zgodnie, czy zgodnie ze swoją obietnicą z 2014 roku przyjął Pan już do, do siebie, do swojego domu uchodźców?
1: Ja na pewno takiej obietnicy nie, składał nie składałem, więc pomagam jak mogę finansowo, paczkami. Córka jeździ na dworzec centralny jako wolontariuszka, natomiast no, nie, na pewno w 2014 roku nic takiego nie mówiłem. I jestem przeciwny w ogóle temu, żeby ludzie się teraz... Roz... Znaczy widzę, wszyscy coś robią. Znaczy naprawdę sąsiedzi, znajomi, posłowie, senatorowie przyjmują, pomagają, jeżdżą... Ale co to znaczy przyjmują?
0: Zna pan jakieś posła, który przyjął do siebie uchodźców? A,
1: to przecież posłanka Mirosława Nykiel mhm. są zdjęcia. Nasza, nasza fantastyczna posłanka z Bielska-Białej pokazała, pokazała zdjęcia. Wie, mamy z dziećmi ukraińskie, no kto może ten, ten pomaga, to, to jest główny temat przedwczoraj przed posiedzenie Sejmu, no to wszyscy o tym rozmawiamy, każdy stara się coś robić. Ale to, rozumiem, że w Platformie polaków,
0: posłanka Nygiel jest taką osobą, która przyjęła no, no, ja, pod swój ja dach wiem, co, uciekinierów z Ukrainy.
1: A, akurat mhm. akurat zobaczyłem to w sieci. No nie, nie robimy jakiegoś tutaj rankingu, badania, ani nie chwalimy się tym. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie jakoś epatować i ścigać się. Natomiast, jak mówię, rozmów, yy, yy, przez dwa dni dużo jest okazji do rozmawiania sobie z posłami, senatorami, no to wszyscy, wszyscy coś robią i wszyscy o tym, o tym mówią. Posłanka Nekil o tym poinformowała publicznie, dlatego nie Dlatego, dlatego pana to wspomina,
0: rozumiem. I jest jeszcze kolejne pytanie, słuchacze, czy popiera pan wezwanie do zapłaty 70 milionów euro kary za podwójne standardy praworządności w tym samym czasie?
1: Ja rozumiem, że chodzi o tę naliczaną karę jestem za tym, żeby zamknąć izbę dyscyplinarną. Takie były obietnice i prezydenta Ale tury, tą karą. i rządu. No to pewnie wtedy można rozmawiać o, o karze, jak jej przyczyna ustaje. Tak? Zdaje się, że Polska nie płaci tych kar, tak jak nie płaciła kar za, za Turów i gdy sprawa została rozwiązana z czeskim rządem, no to można wtedy występować, żeby tej kary nie naliczać. Tutaj trzeba przyczynę zlikwidować.
0: Czyli Izba Dyscyplinarna do Likwidacji. Na razie nic na to nie wskazuje. No, są te trzy projekty ustaw złożone między innymi przez Pana Prezydenta, ale także przez Prawo i Sprawiedliwość i chyba Zbigniewa Ziobra, jeśli mnie pamięć nie myli, a jeśli się mylę, to proszę mnie popra- poprawić.
1: Tak jest mm. tak jest właśnie, ale się nic z tymi projektami nie dzieje. Mm. Tak, jak, tak jak Pani mówi.
0: Mm. I Jeszcze jedno pytanie. Czy Polska powinna trzymać takie same środki jak Turcja od Unii Europejskiej w zakresie uchodźców? Mm. Turcja dostała na 6 miliardów a obecna łączna pomoc to jest pół miliarda. No teraz już słyszymy o, o prawie miliardzie.
1: No pewnie tak. No, Turcja przyjęła y, ostatecznie 4 miliony uchodźców też y, z y, objętej wojną Syrii. Ja doskonale to pamiętam, jaki to był dramat y, turecki minister obrony, przecież na to też o tym rozmawialiśmy. Jak, jakie to było wyzwanie, zwłaszcza ten drugi, trzeci, czwarty milion, więc z pewnością ja nie chcę powiedzieć, czy to ma być sześć dziesięć, tak? Natomiast Polska tym bardziej, bo jest członkiem Unii Europejskiej. No ale powiedzmy sobie, że
0: bez tej pomocy z Unii to sobie możemy nie poradzić.
1: Tak, tak, absolutnie tak uważam i to jest w interesie Unii. Kto przejedzie polską granicę dzięki Schengen może jechać dalej, więc to jest problem całej Unii i powinniśmy tutaj apelować o, o solidarność wspólne działanie i rzeczywiście takie kwoty, które no, będą adekwatne do sytuacji i, i, i pewnie pierwsze decyzje nie będą ostatnimi w tej sprawie, bo ta sytuacja przyzwyczajmy się do tego, że może trwać bardzo długo, że to nie jest tak Owszem jak słyszę o, o właśnie od osób, które przyjmują Ukraińców, oni mają wielką nadzieję, że szybko wrócą do domu, ale patrząc na to z takiej perspektywy politycznej, wcale tak nie musi być. To oczywiście byłoby fantastyczne, gdyby mogli wrócić, gdybyśmy mogli wspierać po Ukrainę do odbudowie. Na to, jak, jak
0: Ukraina jest niszczona, to do czego mieliby na początek wracać? Do ruin?
1: No, Polacy wrócili do ruin w 1945 roku i odbudowali Polskę, więc każdy chce być w swojej ojczyźnie, natomiast Wygląda na to, że to nie potrwa y, szybko.
0: Znaczy, nie zakończy się szybko. Tomasz Simonjak był z nami, wicerzef Platformy Obywatelskiej, były szef Man. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
0: i na player Radio